0: Herzlich willkommen zum Podcast »Gut durch die Zeit«, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von IncoFema. Ich bin Sascha Walge und begrüße dich zu einer neuen Folge. In dieser Episode wollen wir uns der Frage zuwenden, inwieweit die technischen Entwicklungen rund um das Thema »Künstliche Intelligenz zu Veränderungen für die Arbeit« als Mediator, Konfliktberater und Coach führen. Wir haben zu dem Thema hier schon mehrmals gesprochen unter anderem mit Michael Bartel beim Thema Mediation und künstliche Intelligenzen als Tool, das Emotionen erkennt. Wir haben zur Friedensmediation gesprochen, wie Staaten in der Diplomatie künstliche Intelligenz einsetzen und nutzen. Mittlerweile und vor kurzem habe ich mich auch mit ChatGPT hier unterhalten und gefragt, inwieweit mich diese künstliche Intelligenz bei der Arbeit als Mediator unterstützen kann. Dieses Mal möchte ich mich einer anderen Perspektive widmen und aus dieser Perspektive auf das Thema zukommen. Nicht nur allein das technisch Machbare besprechen, sondern auch das rechtlich erlaubte Und dafür habe ich mir einen erfahrenen Kollegen und Experten auf dem Gebiet des internationalen IT- und Technologierechts eingeladen, sowie dem Recht der Nutzung von Daten. Mein leipziger Anwaltskollege und Gründer und Partner von Spirit Legal, Rechtsanwälte einer Anwaltskanzlei aus dem Herzen von Leipzig. Hallo und herzlich willkommen, Peter Henze. Hallo Sascha. Peter, heute sitzen wir bei einem Podcast so als Gesprächspartner gegenüber. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir gemeinsam ein paar Folgen auf die zwölf zum Thema Konflikte mitten in der Pandemiezeit gemacht haben. Ist das nicht so lange schon her? Also, das ist wie eine andere Welt ist.
1: Das war ein anderes Leben, Sascha. Aber immerhin, es hat auch einen Vorteil gehabt. Alle haben in Technik investiert. Wir haben bessere Kameras, bessere Audiotechnologie bekommen und sind jetzt in der Lage zum Beispiel über Distanzen hinweg solche Aufnahmen zu machen. Insofern, Technologie ist nicht immer nur von Nachteil.
0: Das ging mir bei der Vorbereitung durch den Kopf, wie wir damals Podcast gemacht haben, wie wir damals uns auch über Social Media und technologische Entwicklung der Verknüpfung und Verbindung von Menschen und dem Ausfiltern von Daten uns schon unterhalten haben. Und dennoch, jetzt nur wenige, zwei, drei Jahre später, hat sich alles nochmal neu gedreht. Und vieles scheint mir zumindest laienhaft, dass es gerade auch wieder ein Ausgangs. Punkt ist mit ChatGPT, wo was ganz Neues losgeht. Zumindest sind die Nachrichten reißen nicht ab. Jede Woche kommt dazu was Neues. Und um diese Entwicklung von künstlicher Intelligenzen soll es heute gehen. Bevor wir sozusagen unsere eigene Arbeit angucken als Berater, Geschäftsführer und was sich da ändert, vielleicht eine Frage an dich, um auch ein bisschen dein Arbeitsfeld kennenzulernen. Was beschäftigt deine Klienten und Mandanten in der Frage? Und was sind dort die Probleme momentan, die auftauchen aus rechtlicher, aber auch aus technischer Sicht.
1: Gute Frage. Ich glaube, das Beste wäre mal ganz kurz zu sagen, weshalb irgendjemandem im Rechtsanwalt bei diesem Thema zuhören sollte. Ich arbeite in dem Bereich seit 2012, künstliche neuronale Netzwerke. Niemand hat das KI genannt. Bis vor wenigen Monaten hätte ich auch selbst konsequent den Begriff KI oder AI in Anführungszeichen geschrieben. Mittlerweile bereitet mir das weniger Schwierigkeiten, die Anführungszeichen ab und zu mal wegzulassen. Auch da hinterlassen die Entwicklungen der letzten Monate mit den Large Language Models und den Diffusion Models für die Bildgenerierung natürlich ihren Eindruck. Ich habe seit 2017 in einer Standardisierungsorganisation bei der IEEE an einem Standard für Algorithmic Bias Considerations mitgearbeitet und bin seit ungefähr 2018, 2019 mit dem Thema Transformer-Modelle beschäftigt. Als Hobby, teilweise technisch. Und rechtlich ist das auch immer ein Stück weit interessant gewesen.
0: Das sozusagen die Zune und Zuhörer. <lacht> auch technisch den Begriffen folgen können. Transformer Modelle und vorher hattest du die Sprach- und Bildgenerierungsmodelle genannt. Also das, was wir auch in sozialen Medien jetzt sehen, dass Bilder von Angela Merkel und Obama am Strand entlang laufend oder jetzt auch der Papst und Prinz Charles. Also diese Dinge, wo man nicht mehr sehen kann, das sind künstlich hergestellte Bilder. Die Leute sind so nicht abgelichtet wurden
1: völlig richtig. Ich fordere von den Leuten, mit denen wir an dieser Stelle diskutieren, in der Regel aber schon ab, dass sie dann natürlich auch mal ein Stück weit sich die Technologie anschauen und sich damit beschäftigen. Insofern denke ich, schadet es tatsächlich nichts, wenn man nicht nur weiß, da steht eine Kiste und da kommen Geräusche raus, zu sagen, sondern sagt, okay, das ist halt ein Radio und so funktioniert ein Radio mit Radiowellen. Und heutzutage haben wir halt nicht ein Radio mit Radiowellen, sondern wir haben eben diese Modelle. Und es ist richtig zu erklären, Large Language Models, das ist sowas wie GPT und abgeleitete Modelle, die halt techn- produzieren, dann haben wir die Bildgeneratoren, dann haben wir Bewegtbild- und Audiogeneratoren oder Modelle, in denen alles zusammenkommt. Die nennt man dann multimodale Technologiemodelle. Die technischen Details erspare ich jetzt mal. Fakt ist, wir haben jedenfalls eine Möglichkeit, dass ich aus einer Eingabe, Text, Sprache, Bild eine Ausgabe bekomme, die so sehr schnell erfolgt und die so bislang allenfalls in der Qualität Menschen und menschlicher Arbeit und langer, andauernder menschlicher Arbeit vorbehalten war. Und plötzlich haben wir also hier solche Zaubermaschinen dastehen. Und damit muss man sich beschäftigen, aber eben auch mit den technischen Grundlagen. Und da ist der Begriff Transformer, der seit 2017, seit einem bahnbrechenden Google Paper dort kursiert, ist da der richtige Ausgangspunkt. Da findet
0: man auch viel. Das heißt, das, was ich noch vor, ich glaube, es waren drei Monate, wo ich mit ChatGPT gesprochen habe und da musste ich ein wenig tricksen, ich habe das aber auch genannt, weil damals die Schriftsprache nur herauskam bei ChatGPT und ich musste dann mit Hilfe von Siri das Ganze vertonen lassen und habe ihr das vorlesen lassen, weil GPT selbst noch nicht gesprochen hat. Das ist aber mittlerweile auch gelöst. Nicht
1: direkt bei OpenAI als Anbieter von GPT, aber es gibt einerseits Plugins, andererseits gibt es aber auch andere Modelle, die mittlerweile Text-to-Voice machen, auch vor allem insbesondere von Google. Aber wir reden ja hier von einem wachsenden Ökosystem und eines der und da greife ich auch gleich ein Stück weit vor und andererseits ist es aber auch wichtig zu wissen. Eine Entwicklung, bei der es eben nicht besonders hohe Markteintrittsbarrieren gibt, sondern wir jetzt schon sehen, dass viele dieser Modelle, die wir uns vorstellen müssen, als große Mengen an Daten, komprimiert, trainiert, ein Netz und dann Gewichte drin, das wird eine Eingabe auch zu einer vernünftigen Ausgabe führt, dass diese Arten von Modellen massiv komprimiert werden können. Das heißt, wir haben aktuell ein Modell mit dem witzigen Namen Lama, Alpaca, also eine ganze Reihe, die mittlerweile auf einem heimischen PC laufen können, ohne dass ich mich an GPT anschließen muss. GPT über die API oder ChatGPT über die Weboberfläche. Und das sehr wahrscheinlich ist, dass wir bis Ende des Jahres auf jedem Telefon ein eigenes Sprachmodell haben und laufen lassen können. Das ist schon
0: bemerkenswert. Ohne, dass wir mit der Firma sozusagen in San Francisco Kontakt aufnehmen müssen. Ja. Wow.
1: Das ist so. Also personalisierte Modelle, die ich dann auch für eigenen Daten so trainieren kann, die Gewichte so anpassen kann. Natürlich ist das eine fließende Entwicklung, aber allein die letzten sechs Wochen haben gezeigt, dass das einfach sehr schnell vorangeht. Letzte Woche kam ein Paper wiederum von Google heraus, die gesagt haben, mehr oder weniger die Forscher, wir haben keine Markteintrittsbarriere, wir haben keinen Mode, wir haben keinen Burggraben, der unsere Produkte hier an dieser Stelle bremst. Es ist quasi jedem und jeder selbst überlassen, wie sie er oder als Organisation man solche Modelle trainiert. Das das ergibt natürlich viele tolle Möglichkeiten, immer noch Entschuldigung, in Bezug auf die sprachgenerierenden Transformer-Modelle. Bei den Bildgeneratoren ist es nochmal ein bisschen anders, aber ganz im Ernst. Also die sind ja auch mittlerweile ubiquitär. Ich kann zu Mid Journey gehen, ich kann den Bing Chat nehmen und kriege einigermaßen vernünftige Ergebnisse.
0: Ja. Und dann kann ich mir praktisch wirklich auch einen persönlichen Assistenten heranzüchten und heranziehen, weil ich trainiere ihn auf meinem Telefon, auf meinen technischen Geräten, ohne...
1: Deinen deinen Zauberlehrling oder du bist der Zauberlehrling oder deinen Golem, der dann läuft. Die Frage ist, ob du das möchtest. Möchtest du auf dem Quatsch, den du in der Vergangenheit selbst erstellt hast, tatsächlich was trainieren oder möchtest du einen allwissenden Helfer bei der Seite haben, ich tendiere momentan noch dazu, dass bei aller Vorsicht und natürlich bei aller Sorge um das, was möglicherweise dort auch drinsteckt, schätze ich die Fähigkeit dieser großen Sprachmodelle. Und da gibt es ja diesen berühmten Satz, never underestimate uh, the effects of having read the Internet. Mit Internet euphemistisch ist gemeint, also das Wissen der Welt. Einmal das Wissen der Welt konsumiert haben in eine Repräsentation, in einem solchen Modell abgebildet zu haben. Da ist natürlich Erkenntnis drin, die ich, wenn ich geschickt bin, und da wird sicherlich die Personalisierung eher im der richtigen Ansprache, das, was man heute als Prompting bezeichnet. Also ich gebe dem Sprachmodell den Playground vor, in dem ich sage, das ist die Situation. Du bist jetzt Professor für alles. Du weißt alles in allen Bereichen und antwortest mir auf höchstem sprachlichen Niveau. Meine absoluten Lieblingsprompts sind die IQ-Modulation. Antworte mir auf einem IQ-Niveau von 200. Antworte mir auf einem IQ-Niveau von 130 oder von 90. Und ich kriege jedes Mal andere ausgefeilte Antworten. Das Methodenwissen in diesen Modellen ist unfassbar gut. Wer allerdings erwartet, dass ich von einem Sprachmodell, so wie sie designt sind, von den Transformer-Modellen, sind autoregressive, das ist ein Begriff aus der Mathematik, autoregressive Modelle, dass ich dort ausschließlich Wissen herausbekomme und löse mir bitte dieses Problem, der wird sicherlich enttäuscht sein. Dafür sind sie mathematisch nicht gemacht. Sie sind auf Varianz und nicht auf Richtigkeit angelegt.
0: Und das heißt, was kriege ich dann raus, wenn ich nicht, ich sage jetzt mal so, simpel pures Wissen bekomme? Kriege ich dann Interpretationen oder hm. das, ich auch letztlich von Menschen bekomme? Musste ja das, das ja,
1: wie den Unterschied, den Unterschied zwischen einer Schrotladung, einer Büchse und einem Flintenlaufgeschoss oder einem einfachen Geschoss, das genau das Ziel trifft in den neuen. Die Schrotflinte trifft auch das Ziel mit, hat aber Vorher eine Ladung von vielleicht, sagen wir, 50 kleinen Kügelchen, die sich um das Ziel verteilen. Und diese autoregressiven Modelle nehmen die Eingabe, teilen die auf und berechnen von jeder Silbe, das nennt sich ja Token bei den Modellen, also Umwandlung von Text in Tokens, also Normalisierung, dann Tokenisierung, und von jedem Token zum nächsten Token die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit basierend, Statistisch basierend auf dem, was als Eingabe beim Training gelernt wurde. Je häufiger ein Text in den Trainingsdaten vorherrscht, desto wahrscheinlicher ist es, dass er originalgetreu reproduziert werden kann. Das heißt, das Wissen, was in Sprache immanent ist, indem viele Leute sagen, die Erde ist rund wird sehr wahrscheinlich dann auch das Ergebnis einer Ausgabe sein. In anderen Domänen, Wissensdomänen, in umstrittenen Bereichen wird das nicht so einfach der Fall sein können. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich diese Modelle anspreche, eine Antwort erwarte, werde ich eine im Rahmen der statistischen Bandbreite mal, des Spielraums eine Antwort bekommen, die entweder am oberen oder am unteren Ende dieser Bandbreite liegt. Das muss aber nicht wahr sein. Deswegen die Enttäuschung, um Gottes Willen, das Modell, also ChatGPT kann mir das gar nicht so richtig beantworten, ist ein Fehler. Das ist, das Auto kann nicht fliegen.
0: Ja? Ich habe nicht alles verstanden, glaube ich, oder da bin ich mir ziemlich hm. sicher. Aber zwei Punkte vielleicht, die also, man prüfen will. Das erste ist, es ist wichtig und bedeutsam auf das, was ich eingebe mit meiner Frage oder mit meiner Idee.
1: Das ist das Wichtigste.
0: Das ist noch mal als bei Google. Ich kann mich erinnern, bei Google am Anfang haben einige Leute den ganze, die ganze Frage hingeschrieben und dann sind sie drauf gekommen: Ach, es reicht, wenn ich die drei, vier wichtigsten Wörter nur schreibe und ich kriege die Ausgabe raus. Also diese Form, ja. dass ich lerne, was die Maschine braucht und passe mich dem an. Ja, so wie man intuitiv bei diesen Alexas und so gesprochen hat, wie mit Kindern. Viel zu laut und viel zu langsam, aber in der Hoffnung, jetzt versteht das nicht. Das wird hier noch wichtiger. Also wir haben natürlich einen Quantensprung. Es ist ist schon richtig, was du sagst. Wir haben
1: einen Quantensprung und wir müssen aufpassen, dass wir Endgeräte und die dahinterliegende Technologie nicht gleichsetzen. Wir werden in Kürze erleben, dass die Alexa-Endgeräte, ich habe sie diskonnektiert, hier hinter mir auch stehen, dass die auch an große Sprachmodelle angeschlossen werden und plötzlich ganz anders funktionieren, als wir in der Vergangenheit gewohnt sind. Aber das sind grundsätzlich dumme Geräte, Strom fließt durch, die haben Mikrofone, die haben Lautsprecher ende aus, Wi-Fi-Connector. Das, was besonders wichtig ist bei der Entwicklung, die wir jetzt erleben, ist, dass es erstmals gelungen ist, mit einem gewissen Rechenaufwand, ohne Zweifel, der aber, wie gesagt, also auch nur erstmal das Training betraf, für diese sogenannten Foundation Models, also diese Grund- Modelle insbesondere die Sprachmodelle, dass ich mit einem gewissen Training es erreicht habe, dass Text, unglaubliche große Mengen an Text aufbereitet, normalisiert, tokenisiert in diese Modelle eingespeichert wurden, indem sie durchfließen. Die statistische Verteilung dieser Begriffe, die drin sind und das, was logisch wahrscheinlich nach dem es war, Einmal folgt, dass das mit aufgenommen wird und hier spielt der Kontext. Sprache hat viele Dimensionen, mehrere tausend Dimensionen, spielt eine ganz große Rolle und aus dem einfachen, was wir Menschen automatisch wir sagen, es war einmal ist klar, wir befinden uns in der Märchenwelt. Das ist das, was unser Kopf automatisch...
0: Ich ich muss immer noch an Sergio Leone denken. Es war einmal in Amerika. Es war einmal in Amerika.
1: Siehst du, das ist ein völlig anderer Kontext. Könnte natürlich sein, so, aber das meiste werden tatsächlich Once Upon a Time oder es war einmal, werden also tatsächlich die Märchenwelt sein. Diesen Kontext kann natürlich ein Gerät, das keine sensorische Fundierung in der Realwelt hat, nicht wissen. Das sieht uns nicht ins Gesicht. Emotion Sensing, Emotionserkennung, Ist ein ganz anderes Thema, bin ich extrem skeptisch, dass das überhaupt funktioniert, scheint mir alles nach ein bisschen Bogus-Tech zu sein. Aber grundsätzlich muss ich, wenn ich eine tolle, perfekte Ausgabe möchte, muss ich diese Situation, die mich umgibt, in der ich mich befinde und in der ich möchte, dass das System sich versetzt, muss ich quasi in den Prompt reinschreiben. Das gibt's One-Shot, in dem ich alles gleich eingebe. Das funktioniert meistens nicht so gut. In der Regel entsteht das, und da sind wir bei was spannenden Kommunikation mit Maschinen. Entsteht das in mehreren Stufen. Ich sage, mach das bitte so und jetzt das noch und jetzt das noch. Wir haben zum Beispiel einen Korrekturprompt, eine Abfolge. Ich habe das Lektorat nach der Lektorin einer Fachzeitschrift bei uns benannt und habe gesagt, jetzt spreche ich dich so an und dann habe ich in drei, vier, fünf Stufen plötzlich ein hochqualifiziertes Lektorat für unsere Fachtexte, was tatsächlich unfassbar, unfassbar gut ist, nahezu fehlerfrei, aber der Umgang mit der Maschine ist tatsächlich manchmal auch ein Stück weit menschlich. Ein gutes Ergebnis erzielt man zum Beispiel, wenn man nach einer Ausgabe direkt nachfragt, stimmt denn das überhaupt? Und dann prüft sich die Maschine Jetzt noch mal selbst.
0: Das heißt, du hast mit diesen Nachfragen und Konkretisieren die Maschine trainiert auf den Kontext, den du brauchst. Und du sorgst praktisch dafür mit deinem Nachhaken und Nachfragen, dass das dir passende Ergebnis, ohne dass du das vorher wüsstest, was es ist, aber du siehst es am Ergebnis, dann bekommst. Richtig. Deswegen speichert
1: ChatGPT, so wie du das sehen kannst, ja diese Konversationen. Diese Konversationen sind der Kontext, in dem die Repräsentationen aus dem Modell herausgezogen werden. Ein Text kann, je nachdem, ob er in Grimms Märchen in einer Originalausgabe, Urheberrecht abgelaufen, vorhanden, hineintrainiert wurde oder in einem Zeitungsartikel eine andere Bedeutung haben. Wenn es mir gelingt, quasi diese Dimensionen der Sprache, die ich als Ausgabe habe, korrekt darzustellen, wunschgerecht darzustellen, dann wird das Modell mir auch extrem gute Antworten liefern. So erleben wir das halt momentan. Ja,
0: ja das erinnert mich tatsächlich von der Vorgehensweise an meine eigene Arbeit als Mediator, wenn ich sozusagen hm. Menschen vermittle, die in Konflikten sind und und ich nicht nur einfach frage dann, ne, wie, wie ging es dir damit, sondern in einen Korridor baue, wo ich den Fokus der Antwort zusteuere. Also wenn du noch mal bedenkst, dass der Kollege dir gesagt hat, du kannst ihm dieses Mal vertrauen und dann erlebst du, was geschehen ist. Wie ging es dir jetzt damit im Nachhinein? Also ich baue verschiedene Korridore, weitere Informationen auf, eh die Frage kommt, um den Fokus zu schärfen. Und das klingt mir so ein bisschen danach, dass das mit der Maschine halt nachgeschalten werden kann. Dass ich zunächst eine Information bekomme auf eine einfache Frage und dann baue ich noch weitere Nachfragen nach, und schärfe die Antwort. Da wären wir schon so ein bisschen bei dem Punkt, wie können wir das für unsere Arbeit nutzen, beziehungsweise wie werden diese Technologien in unserer Branche von Kollegen und auch von uns selbst womöglich genutzt werden können. Also wie verändert das unsere Arbeit? Jetzt bist du ja eben nicht, nicht nur Anwalt, der mit Klienten und Mandanten arbeitet, die sich mit dieser Technologie befassen, möglicherweise dort neue Produkte bauen wollen etc., sondern du bist ja auch selber. Berater und Unternehmer und hast die ganzen Herausforderungen im Unternehmertum und muss dich mit technologischen Entwicklungen herumschlagen. Was ändert sich für dich, wenn du dich mit diesen Technologien befasst, auch in deiner eigenen Arbeitsorganisation, und deiner Arbeitswelt? Gute Frage.
1: Ich war lange Zeit bis Ende des letzten Jahres auch gegenüber den Transformer-Modellen eher kritisch eingestellt. Also was ihren Impact auf unsere Welt angeht und das, obwohl ich quasi im Jahr 2021 war es, glaube ich, sechseinhalb Stunden YouTube-Reihe mit einem Machine Learning-Experten dazu auf YouTube auch so hochgeladen habe, wo wir diskutiert haben, genau all die Fragen, die wir jetzt diskutieren. Impact auf unsere Gesellschaft. Dann habe ich aber gemerkt, wie auch im Bereich der tatsächlichen Mathematiker und Physiker die Meinungen sich über ein paar Monate hinweg doch massiv geändert haben. Und da habe ich halt so Double Check gemacht und gesagt, ist das so? Ist das jetzt ein Hype oder ist das eine eine Sache, die gekommen ist, um zu bleiben und uns nachhaltig verändern wird? Und die Aussage, die ich von vielen Leuten bekommen habe, neben dem üblichen. Aussagen der Physiker, das gab es alles schon längst und so weiter und so fort, ist aber schon, das ist ein Kernspaltungsmoment gewesen, die Entwicklung der Transformer. Und von hier an geht es jetzt weiter und sie werden nicht weggehen. Ich will mich mal nur im Bereich des Sicht- und äh, Spürbaren bewegen. Verlage, die wir beraten, haben ihre Budgets für Texter. Korrekturen, Annotierungen und Illustratoren gekürzt um mindestens 50 Prozent. In den USA werden reihenweise Jobs gestrichen, im Bereich HR zum Beispiel. Das war die große Meldung von IBM letzte Woche. Aber insbesondere Tätigkeiten, die mit Sprache, vor allen Dingen mit Sprache und natürlich Illustratoren sind ein wesentlich geringerer Markt gewesen, aber da betrifft es vor allen Dingen die Stockfotografen. Die werden im Kern verschwinden. Und das ist natürlich eine Auswirkung, die es gibt. Übersetzungen sind etwas, was mit ChatGBT, wenn man es richtig anstellt, wesentlich besser und wesentlich eleganter und wesentlich schneller gehen. Und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, sie sind so viel billiger nämlich kosten sie fast gar nichts im Vergleich zu jemandem, der sich da hinsetzt und das menschlich übersetzt.
0: Ja, die, ich glaube, die große Studie von Osborne und Frey war von 2012. Ja, das scheint ein wichtiges Jahr gewesen zu sein. Auch du hast damals von 2012 vorhin gesprochen. Weil Lange Jahre, ne, diese, die werden verschwinden und man konnte dann auch in Portalen nachgucken, was das für den eigenen Beruf bedeutet. Lange Jahre ist da nichts geschehen und jetzt scheint es... Ist auch nicht so
1: ohne weiteres vorhersehbar. Ich glaube auch nicht, dass tatsächlich, also 2017 als Google das vorgestellt hat, das Modell, haben sowohl Facebook als auch Google diese Technologien bereits eingesetzt im Hintergrund. Das ist sicherlich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, haben sie aber nicht für Endkonsumenten zur Verfügung gegeben. Deswegen sind ganz viele Support-Messages, aber auch die Google-Suchergebnisse basieren bereits auf Modellen, wie wir sie die heute für die Endnutzer unter dem Namen ChatGBT oder anderen tatsächlich kennen. Also die sind schon ein paar Jahre im Einsatz, aber eben waren sie mehr oder weniger ein Stück weit weggeschlossen vor dem allgemeinen Zugang, weil man natürlich auch Sorge hatte, erstens, dass jemand reinschauen könnte, womit sie trainiert werden und das Zweite ist, dass jemand sie eben nutzen könnte für ganz andere Zwecke. Und das ist der Punkt, den man überschritten hat. Die Büchse der Pandora, also wir hätten, glaube ich, selten so, war das so weit offen? Seit der Nukleartechnologie würde ich schon sagen, ist das schon mal die, die, die krasseste Entwicklung, die wir hier erleben mit dem krassesten Impact auf unser allgemeines Leben, dass diese Modelle und dann werden sie tatsächlich, ich sage jetzt, der eine sagt demokratisiert, dann andere sagt, sie dann halt die inflationär vorhanden, wird jeder an jeder Stelle solche Modelle für sich einsetzen können. Ein Punkt noch zum Thema Impact. Wenn man die Börse als Indikator wählen möchte, wirtschaftlich ist ja alles in irgendeiner Form bei uns heute natürlich relevant. Die Aktien von und damit die Zukunftsaussichten, die geschätzten Zukunftsaussichten von Unternehmen, die Lernplattformen, Sprachlernplattformen, die E-Learning anbieten, sind so massiv eingebrochen, teilweise um 80, 90 Prozent. Und ich kann das aus der eigenen Erfahrung sagen, es gibt nahezu keine besseren Sprachtutoren, außer einen Menschen, den ich persönlich tatsächlich eins zu eins habe, als diese Sprachmodelle, auch Wissenslernung, Mathematikunterrichtklasse für, kann ich so viel besser als der Durchschnittslehrer in diesen Modellen abbilden. Das ist tatsächlich unglaublicher Sprung nach vorn. Ich kann mich selbst so aufschlauen mit, mit diesen Modellen, personalisiert, individuell, Übungen. Ich kann natürlich auch als Übungsleiter Stunden erstellen lassen, ich kann Trainings machen lassen, das ist bemerkenswert.
0: Das heißt, wenn ich verstanden habe, wie ich die Technik nutze für mich und meine Lernentwicklung, dann habe ich damit den besten Lehrer bei mir in Zukunft auf dem Telefon.
1: Ja, ich habe einen Companion, den ich nicht mehr losbekomme. Und seitdem wir es einsetzen, so, keine Ahnung, November, Dezember hier im Kollegen, Kolleginnenkreis, wir haben eine Liste der interessantesten, besten, spaßigsten Prompts, die wir hier für unsere tägliche Arbeit Nutzen. Du willst und du kannst nicht mehr ohne. Kannst nicht mehr ohne arbeiten. Das ist tatsächlich so. Es ist innerhalb kürzester Zeit unverzichtbar geworden und wir reden von einer Branche, die tendenziell extrem konservativ ist und eher vorsichtig. Es gibt andere Branchen, die jetzt schon, also zum Beispiel Marketing, bei der auch wieder der Personalfluktuation besonders groß ist, beziehungsweise hier Stellen ersetzt werden durch die Tools.
0: Also ein, zwei Beispiele, was sich konkret für dich als Rechtsberater, jetzt nicht so sehr, wo du sozusagen im Prozess vor Gericht bist, sondern wo du beratend unterwegs bist und Empfehlungen ausgibst oder auch Entscheidungsalternativen erarbeitest für die Klienten und Kunden, die dann sich darauf stützen und sagen, okay, dann machen wir das so und so. Wie hat sich da für dich und euch in der Kanzlei das in diesen Monaten geändert? Gibt es so ein, zwei Punkte, wo deutlich wird, das hätten wir als Rechtsanwälte vor fünf Jahren, vor drei Jahren, vor zwei Jahren Nie für möglich gehalten. Es ist nicht
1: der Kern dessen, was man üblicherweise als Rechtsanwaltstätigkeit bezeichnet. Also nicht unbedingt die Schriftsätze. Ja, Korrekturlesen von Schriftsätzen kann man machen. Geht, funktioniert ganz okay. Kann ich über die API laufen lassen. Es ist eher die Aufbereitung von großen Textmengen, die es mir ermöglicht. Es gibt online relativ einfache Tools wie Klavier.AI, also wie Klavier geschrieben oder Chat-PDF, da kann ich Dokumente, PDF-Dokumente mit bis zu 300 MB hochladen und kann Fragen zum Inhalt stellen. Selbstverständlich wäre das vorher nicht möglich gewesen. Also das sind Sachen, die funktionieren. Ich kann Gerichtsentscheidungen mir einigermaßen plausibel zusammenfassen lassen, natürlich mit einer gewissen Vorsicht, aber grundsätzlich ist das denkbar. Das ist schon ein wesentlicher Impact. Aber ein Großteil unserer Arbeit besteht ja gar nicht in Plädieren vor Gericht, sowieso das Allerwenigste und auch nicht nur in Schriftsetzen, sondern in der Art und Weise, wie wir Informationen gewinnen, Informationen verarbeiten, Texte formulieren, kommunizieren mit Mandanten, mit Behörden, mit Gegenseiten. Und da ist dieses Wechsel der Tonalität einer Kommunikation, wo ich mich ansonsten hinsetzen müsste und 16.30 Uhr vielleicht irgendwie die Müdigkeit dann überhand nimmt, dann nehme ich tatsächlich einen Prompt und sage, gib mir 15 Varianten aus für diesen Text, für diese E-Mail. Das ist die Situation. Wir sind ein Stück weit unter Druck gewesen. Ich möchte mich nicht entschuldigen. Ach, was hatte ich letztens gemacht? Ich habe Preisverhandlungen virtualisiert. Wir haben simuliert, man dann fragt was an, wir haben ein Projekt, das ist nicht ganz klar und dann haben wir diese Diskussion simuliert, um den optimalen Preispunkt zu finden. So etwas hätte früher, und da ist natürlich voll hart, einen Coach
0: gebraucht, brauche ich,
1: brauch ich nicht mehr. Und da geht es nicht darum, ob das eine besser ist oder schlechter ist, sondern es entsteht zumindest der Eindruck, es sei mindestens genauso gut, es ist unmittelbar sofort verfügbar, ortsunabhängig und es kostet nichts. Das sind alles Argumente, die nach klassischen wirtschaftlichen Kriterien dafür sorgen, dass die Nachfrage zu die klassischen das Trainings- gegen Null geht. Ja.
0: Es sind Szenarien, die sofort anregend wirken. Wie kann ich im nächsten Moment, in der nächsten Gesprächssituation reagieren? Ich
1: habe noch ein Beispiel für dich als Juristen, das du nachvollziehen kannst du. Kommentarliteratur. Kommentare werden geschrieben, da schreiben ja, Juristen, genau, da schreiben Juristinnen und Juristen schreiben ihre Meinung basierend auf im Gesetz, und dazu ergangenen Entscheidungen und Meinungen anderer Menschen, schreiben sie dann rein und versuchen, den Gesetzestext zu interpretieren in die eine oder andere Richtung, also eine Art wissenschaftlicher Diskurs. Ich hatte relativ früh in diesem Jahr mir mal ein Thema rausgesucht, das war aus dem Datenschutz, das sind sehr allgemeine Grundsätze gewesen, es gibt so Datenschutzgrundsätze, Prinzip der Datensparsamkeit und demgegenüber der technischen Herausforderung, dass solche Modelle, solche KI-Modelle, aber sehr großen Datenhunger haben. Ne? So ein ganz klassischer Zielkonflikt, genauso wie Vertraulichkeit und Datensicherheit ist ja auch so. Ne? Eine gewisse Schwierigkeit. Aber es ist jedenfalls so dieser Zielkonflikt, den man dort hat. Und dann habe ich in langen Diskussionen, merkst schon, wie die Sprache das skurril klingt, lange Diskussionen mit ChatGPT
0: die man nicht im Podcast, aber die ganz deutlich sind. Die Anführungszeichen
1: genau, die ich jetzt gerade mache, meine Airquotes, habe ich mich bemüht und habe das Modell gefragt, sag mal, dieser Zielkonflikt ist ja tatsächlich nur schwer auflösbar. Juristen kriegen das alle nicht hin, aber hilf mir doch mal, lass uns doch mal in die Geschichte zurückgehen. Wie hätten das denn die Frühscholastiker gemacht?
0: Da kommt deine Ursprung. Auf gut Deutsch. Meine, meine Fresse.
1: Ja mittelalterliche Themen, meine Fresse. Also die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung tatsächlich wissenschaftlichen Methoden der Scholastik auf die Auflösung dieses Themas angebracht. Und dann habe ich gesagt, so, wie würden das Mathematiker, Biologen, Soziologen, Verkehrswissenschaftler, etc. lösen? Und ich bekomme plötzlich einen Input, einen Struktur- und einen Methodeninput aus Disziplinen, in denen nicht ich mich nicht nur auskenne, sondern wo ich 10, 15 andere KollegInnen befragen müsste. Was ihre Meinung ist, jeweils Experten in ihrer Domäne. Und das ist ein Methodenwissen, was unmittelbar qualitative Sprünge und ah, überstrapazierter Begriff, aber schon Quantensprünge ermöglicht. Natürlich kann das dazu führen, dass die Leute nur Schrott schreiben und das Zeug Oder es führt eben dazu, dass du dein eigenes Wissensgerüst natürlich massiv ausbaust. Und das war wird tatsächlich begeistert. Und da ich unheimlich schlecht in Mathematik bin, nutze ich das insbesondere jetzt dieses Struktur-Methodenwissen aus Mathematik, aus Physik, manchmal auch aus Chemie oder Biologie, um bestimmten Aussagen entweder metaphorisch in anderen etwas unterzuschieben oder sie tatsächlich auf Validität zu prüfen. Oder einen in- interessanten originellen, auch das wieder witzig, dass man den Begriff verwendet, äh, obwohl aus der Maschine das Ergebnis kommt, einen originellen Gedankengang herzuzaubern. Das ist für mich tatsächlich ein unfassbarer Qualitätssprung.
0: Es wird ja zuweilen auch kolportiert, dass Originalität letztlich eine Konsequenz von Kombinatorik ist, also Dinge zu kombinieren, die schon bekannt sind und trotzdem ist die Mischung und das Zusammenspiel dieser bekannten Dinge dann etwas, was Neues in uns wachruft und das uns originell vorkommt oder eben auch ganz simpel originell ist. Und das bedeutet für euch als Rechtsbeistände, wenn ihr Argumentationen entwickeln sollt, für oder gegen, habt ihr praktisch Das, was man früher in Rhetorikclubs genutzt hat, nämlich einfach mal die Gegenposition einzunehmen, mit viel Aufwand dann anders zu argumentieren, könnt ihr wie in einem Theaterstück praktisch beiwohnen und das anregen, dass dort solche unterschiedlichen Perspektivenspieler die Dinge erläutern, wie sie das sehen würden. Das würde zum Beispiel für Ich kann
1: das, ich kann das stagen. Ich kann sagen, bitte spiele beide Rollen und immer wieder regenerate response machen. Und dann bekomme ich 10, 15 Varianten eines Bühnenstücks, in dem ein Mediator oder eine Mediatorin Zwei, drei oder mehr Streithähne miteinander irgendwie das Ganze schlichtet. Und das ist tatsächlich interessant, weil ich natürlich wiederum durch den Prompt vorgeben kann. Jetzt gibt mir eine Variante, bei der es richtig schief geht, eine Variante, bei der es unentschieden ausgeht, eine Variante, bei der es eskaliert, eine Variante, bei der es geschlichtet wird oder anders geschlichtet wird. Und ich kann also Scenario Planning und mich vorbereiten auf Situationen, das geht, ich kann also auch Schwächen in methodischen Ansätzen finden.
0: Das scheint mir ein Muster wieder durchzuscheinen, dass wir in der Digitalisierung häufig haben, dass die Vorbereitungszeit immer aufwendiger wird und dass letztendlich das Produkt und das Ziel dann nur noch ganz leicht wird. Also, dass zum Beispiel der Aufwand von Marketing immer größer geworden ist, auch die Budgets von Marketing. Aber dafür ist das Produkt am Ende ziemlich passgenau und man muss wenig nachsteuern. Es ist dann genau das, was es sein sollte für die Kunden. Dieses Muster scheint sich dann hier auch fortzuführen, dass ich als Mediator oder als Rechtsberater, als Verhandlungshelfer, als Coach, nicht nur Szenarien entwickle, sondern mich selbst mit Szenarien vorbereiten kann. Also ne, ich Frage von Mediatoren ist ganz häufig: Was mache ich denn, wenn ich nicht weiß zur Antwort und was die da bringen. Ich habe ja nur ganz wenig Informationen. All das ließe sich jetzt mit dem zumindest für die eigene Beruhigung und Vorbereitung im Handumdrehen herstellen.
1: Ich habe das für einen Freund gemacht, der ist Lehrer einer Berufsschule, der macht Technikwirtschaft. Gemeinschaftskunde, irgendwas in diese Richtung. Ne? Und da habe ich quasi mal eine Stunde vorbereitet und habe die Stunde durchgespielt und habe dabei quasi die groben Sozialkriterien seiner Klasse genommen. Gesagt, Durchschnitt, also das ist das Alter, das sind die Leute, so heißen die, das sind ein paar Charakteristika, in dem Fall aber mit Schüler 1, Schüler 10 und sowas, also jetzt nicht mit echten Namen und so. Aber du kannst die Dynamik nachspielen lassen. Das war sehr, 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 sehr spannend. Selbstverständlich ist es nicht so, dass wir hier von einem echten Denken sprechen. Es sind immer noch autoregressive Modelle, die Plausibilitäten ausspucken. Aber das Schöne ist, es ist dadurch, dass ich es einmal durchgespielt habe, In ein oder zwei oder drei Varianten nehme ich mir selbst ein Stück weit natürlich die Sorge dafür, dass ich jetzt in etwas völlig Unerwartetes hineintappe. Das kann immer noch passieren. Natürlich kann ein Komet einschlagen und plötzlich ist alles ganz anders oder so. Aber grundsätzlich ist das ein unfassbar wertvolles Tool. Und weil natürlich das der initiale Teil des Podcasts ging, wie wird das verändern? Es wird jeder und jede wird das nutzen. Entweder mit einer völlig vereinfachten, verblödeten Oberfläche auf einem Mobiltelefon, so wie alles, was wir an Technologie momentan nutzen, auf völlige Verblödung aus ausgerichtet ist, dass du halt nur noch zwei Tasten hast, links und rechts und Start und Stopp oder eben in wesentlich komplexeren Varianten. Das ist tatsächlich etwas, was auch auf die Kommunikation zwischen uns Menschen natürlich einen großen Einfluss nehmen kann auf die Art und Weise, wie wir Dienstleistungen erbringen. Wie wir sie bewerten, kannst du natürlich immer etwas zur Generierung und etwas anderes zur Diskriminierung nutzen, also zur Entscheidung. Ist das jetzt gut oder schlecht, was mir geschrieben wurde? Wie soll ich damit umgehen? Stellen wir uns Chats, Chats vor, automatische Chatbots, die Nachrichten in Social Networks auf Kontaktplattformen bewerten.
0: Was mir daran so deutlich gefällt, ist, dass dann das Thema künstliche Intelligenz viel deutlicher wird, dass es ein Tool ist, ein Instrument und ein Werkzeug und nicht jetzt ein Gegenspieler, ne, wo viele denken, das ist jetzt irgendwie ein künstliches Lebewesen und sind die klüger als wir, sondern Es wird deutlich, wir nutzen das oder wir nutzen es nicht und es wird schwer sein, dem zweiten Weg zu folgen, es nicht zu nutzen, sondern wir werden in Zukunft dann lernen, solche Tools für die eigene Arbeit nutzbar zu machen. Wenn jetzt Kollegen damit anfangen wollen, weil sie sagen, ich habe jetzt durch Zufall auf Start gedrückt bei diesem Podcast und habe das gehört, ich bin Berater, Coach, Rechtsanwalt. Was ist ein guter erster Schritt? Was würdest du empfehlen zu sagen, damit kann man lernen, wie man mit den Dingen umgehen kann?
1: Vielleicht kannst du es mir nochmal ein bisschen klarer machen, weil ich so wenig Vorstellungen habe von der Arbeit, die ihr da vollbringt, bedauerlicherweise.
0: Also Menschen kommen zu uns mit einem Problem, häufig mit einer Schilderung von einer Konfliktsituation oder einem schwierigen Gespräch. Es dreht sich also nicht direkt und zuvorderst um die Frage, habe ich recht und wie kriege ich das am besten argumentativ angebracht? Da seid ihr wahrscheinlich eher Verhandlungshelfer. Wir jetzt als Mediatoren wurden eher angefragt, dort neutral zu agieren, aber eben wirksam. Und ich habe jetzt den Podcast gehört, okay, kann mich damit besser vorbereiten? Wie starte ich denn meine eigene Qualifizierung damit? Ich würde mich jetzt sicherlich bei OpenAI anmelden und mit ChatGPT mal ein bisschen reden und dann habe ich so einen Eindruck, wie antwortet die auf mich? Aber ich habe noch kein Programm, wie ich meine Eingaben verbessern kann. Wo würdest du ansetzen und was würdest du empfehlen, um dieses Wissen... Es gibt
1: auf Twitter einfach ChatGPT prompts als Hashtag, dem kann ich folgen, einfach reinschauen, da gibt es ganz tolle Accounts aus dem Bereich Lehre und Lernen. Mushtag Bilal zum Beispiel fand ich ganz spannend, der hat ganz tolle Sachen, der hat auch ein riesiges... Die, Die kommen natürlich jetzt auch selbst alle als Berater und sagen, ne? ich nutze jetzt mal den Hype und hat irgendwie 170 Slides dazu gemacht und ich kann relativ schnell mich da reinarbeiten. Ansonsten auf Reddit gibt es natürlich reinweise Threads dazu, in denen erläutert wird, wie man das eine oder andere machen kann. Da ist natürlich ganz viel Dumpfug dabei, aber eben auch Sachen, die unheimlich wertvoll sind. Das, was mir niemand abnehmen kann, ist tatsächlich die Anpassung auf meine eigenen persönlichen Bedürfnisse. Das ist aber genau das, was du ja ansonsten in einer initialen Anamnese als Berater oder als Beraterin mit deinen Kunden, Mandanten, Klienten hast und zu sagen, jetzt sag mir aber bitte die wo klemmt es denn tatsächlich? Und dann müssen die Leute ehrlich antworten. Aus der Psychologie heraus sind Menschen zu Maschinen ehrlicher und offener als zu anderen Menschen. Das heißt, dort gelingt mir das sicherlich. Ich kann auch das System fragen. Frag mich, was ist denn für mich ideal? Ich kann auch tatsächlich GPT bitten, mir ideale Prompts für meine Situation zu nennen. Und dann kommt tatsächlich so, also, also GPT zu fragen, bessere Prompts zu schreiben, ist. Absoluter Standard, das funktioniert. Ich bin Beraterin, Berater in dieser Situation. Sag mir, wie kannst du mir helfen? Und dann kommen Ergebnisse. Das ist tatsächlich Wahnsinn. Und das ist sicherlich etwas, was mir viel Zeit, viel Geld und viel Nerven sparen kann. Ja, so würde ich vielleicht beginnen.
0: Ja. Peter, vielen Dank. Das waren konkrete Einsichten und Erkenntnisse der neuesten Entwicklungen, die vermutlich noch nicht so für jeden deutlich waren und Deshalb vielen Dank für den Einblick. Hat auch gezeigt, dass Rechtsanwaltstätigkeit keineswegs das Trockene sein muss, wie man es vielleicht von Anwaltslieblingen noch her kennt, indem man in irgendeinem Büro sitzt und wartet, bis jemand kommt und sagt, ich, ich muss da jemanden verklagen. Vielen Dank dafür.
1: Mutter. Ich habe zu danken. Spannendes Gespräch. Alles Gute für uns alle in der Zukunft mit unseren neuen AI-Overlords.
0: Dann werden wir beim nächsten Mal hier zu dritt oder zu viert da und dann werde ich dich fragen, was glaubt dein Overlord, was meine nächste Frage sein wird?
1: Ich bin gespannt. Ich möchte keine Prognosen wagen. Das soll doch den Wahrsagern vorbehalten bleiben.
0: Okay, gut. Peter, gute Zeit für dich. Bis bald und hier im Podcast wieder mit dir. Ciao. Dankeschön. Ciao. Das war mein Gespräch mit Rechtsanwalt und Technologieexperte Peter Henze von der Kanzlei Spirit Legal aus Leipzig. Wir haben uns unterhalten über die neuesten Entwicklungen der künstlichen Intelligenzen, allen voran ChatGPT und welche Möglichkeiten und Notwendigkeiten jetzt für uns als beratende Berufe daraus erwachsen können, Schrägstrich müssen. Nicht nur, weil unsere Klienten oder Mandanten ähm, Veränderungen ausgesetzt sind durch diese Entwicklungen, sondern auch wir selbst als Kleinunternehmer, Einzelberater, Freiberuflerinnen sind aufgefordert, uns anzuschauen, was diese Tools und Instrumente für uns parat halten. Deutlich ist geworden, welch mächtiges Methodenwerkzeug in dieser in in diesem Instrumentarium steckt und dass es gar nicht so sehr darum geht, ähm, eine Quelle für Faktenwissen zu schaffen oder zu gucken, dass wir ChatGPT als Quelle für Faktenwissen nutzen, das wäre ein großer Irrtum, sondern mit welchen Methoden oder methodischem Werkzeug wir dieses Instrument nutzen können, um unsere unterschiedlichsten Arbeiten, sowohl im Front-Office-Bereich als auch im backoffice bereich sowohl im Umgang mit Kunden als auch mit der Vorbereitung auf Aufträge oder auch sonstigen, zum Beispiel Marketingmaßnahmen, die unterstützt werden können mit diesem Instrumentarium. Und da haben wir einiges zu lernen. Peter hat das deutlich gemacht, in welcher Kürze seine Kanzlei und deren Mitarbeitenden auf dieses Werkzeug angewiesen sind. Wir werden hier im Podcast an diesem Thema und dieser Entwicklung dranbleiben, weil es wie gesagt unsere Berufsständigkeit auf jeden Fall betrifft. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder du eine Anmerkung dazu hast, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast oder Google Business. Das würde auch helfen, diesen Podcast weiter bekannt zu machen und Interessierte, die noch nicht davon gehört haben, davon zu informieren. Für den Moment bedanke ich mich bei dir, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inko Fema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.